0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 서울의 아파트 거래량이 이달 들어 급격히 줄어들고 있습니다. 매수자는 많은데 매도하려는 분들이 적거나 또는 매도하려는 경우는 많은데 매수하려는 분들이 적은 경우에 거래량은 줄어들죠. 그래서 거래량이 줄었다는 이 특징은 어떻게 해석하느냐가 최근의 시장과 향후 전망을 하기 위한 핵심이 되는데 지금 상황은 아무래도 매수자가 줄어든 상황에 좀 가까운 것 같습니다. 우리나라에서는 아파트 청약을 할때 중요하게 보는 조건 중에 하나가 주택 소유 여부인데요. 앞으로는 수도권에 공시가 1억 6천만 원의 소형 주택을 갖고 있어도 청약할 때는 무주택자로 간주합니다. 최근에 기름값이 많이 오르자 정부가 유류세 인하 조치를 연말까지 연장하기로 했습니다. 10월 17일 화요일 손에 잡힌 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시
0: 5분 김종배의 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 오늘도 mbc의 양효걸 기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 남국민 경제 뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께합니다. 든든한 세분 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 자, 오늘은 부동산 이야기부터 정부가 주택 공급 대책에 대한 후속 조치를 내놨는데, 네, 맞습
0: 어, 추석 연휴 전에 앞으로 공급 늘리겠습니다라고 했던 네. 그 발표의 후속 조치인 거죠? 맞습니다. 이게 음. 어제 그 9월 26일에 나왔던 대책 공급 대책에 대해서 이제 법령과 훈령을 오늘부터 순차적으로 입법 행정 예고하겠다. 예. 이 이제 이 나온 건데요. 이 공급 대책들을 좀 연내에 서둘러서 시행하겠다는 의지가 좀 담긴 거고요. 아, 주요 내용들을 좀 살펴보면, 공동주택 용지에 대한 전매 제한 그러니까 음. 바로 사고 파는 걸좀 금지하는 규제를 1년 동안 좀 풀어주기로 했다는 내용이 좀 반영이 됐고요. 지금 이제 공동주택 용지 그러니까 이 공동주택을 짓기로 한 땅은 토지 소유권 이전 등기를 끝낸 다음에야 다른 곳에 팔수 있었거든요. 예. 그런데 이거를 전매가 안 됐던 걸 이거 연내에 좀 풀어주겠다라는 게 이제 가장 주요한 내용이 되겠습니다. 공동주택 용지라고
1: 하는 건 여기에 아파트 지을 수 있는 땅을 맞습니다. 의미하는 거고 맞습니다. 대체로는 수도권에서는 정부가 LH 공사가 그냥 땅 평평하게 만들고 그런 땅 파는 거니까 맞습니다. 주로 이제 그런 쪽에서 파는 땅들 건설 회사들이 부담 없이
0: 사세요. 네. 샀다가 좀 이상하면 되팔 수 있게 하겠습니다. 네, 그런 뜻인가 보네요. 맞습니다. 이게 음. 아무래도 대규모 주택을 지으려면은 부지 정하는데. 땅은 잡아놨는데 최근에 이제 금리하고 공사비가 오르고 부동산 경기가 안 좋아지면서 사업 추진이 어려운 곳들이 늘어나고 있거든요. 아, 어려운 그러니까 건설회사는 아예 네. 삽도 못 뜨는. 네. 그러니까 음. 이거 중간에 접고 팔고 나가려니까 땅을 팔 수가 없으니까 이게 좀 어려운 겁니다. 예. 그래서 이 PF 시장에서도 양극화가 계속 진행이 되고 있는데 음. 잘 되는 곳은 잘 되고 안 되는 곳은 이제 넘어갈 위기에 있다 보니까 예. 정부가 이렇게 전매 카드를 꺼내든 꺼내 거는 어려운 사업장은 계속해서 붙잡고 있지 말고 우량한 음. 시행사, 사업 능력이 있는 곳에 빨리 좀이 주택용지를 되팔 수 있게 길을 열어주겠다는 겁니다. 예. 아, 그런데 이제 또 전매를 허용해주면 은 주택용지만 잡아놨다가 전매해서 차익을 보려고 할수 있기 때문에 음. 제안을 좀 뒀는데요. 예. 주택용지를 분양받고 업체가 계약한 지한 2년이 지나면 예. 처음에 산 가격 이하로만 땅을 넘기도록 했습니다. 아, 지금은 2년 전에 산 땅도 못 팔게 묶어놨는데 네. 네. 팔 수는 있되... 네. 차액을 붙이지는 말아라. 취득가 이하로만 음. 이제 넘겨라. 그리고 근데 2년
1: 전에 산 땅인데 차액 붙여서 팔기는 요즘 분위기에는 어려울
0: 것 같은데요. 어렵죠. <웃음> 예. 그래서 예. 이 택지를 이제 분양받기 위해서 또 모기업과 가짜로 만든 계열사들이 또 입찰에 대거 참여하는 이른바 이제 벌떼 입찰을 할 가능성이 있어서 예. 이거는 계열사간 전매는 또 금지가 됩니다. 그래서 음. 아, 정부는 이제 법령이 개정되면 즉시 또 거래가 활발하게 이루어질 수 있도록 10월 18일부터 그러니까 내일부터 전매 확인서를 사전에 이제 접수하기로 했거든요. 그래서 예. 연내로 이제 전매 제한이 풀리면 1년간 한 번에 어, 토지를 이제 팔수 있습니다.
1: 그런데 음. 어, 주택용지 전매 제한을 푸는 건 이게 돌고 돌면 수, 주택 수요자인 국민들한테는
0: 무슨 도움이 되는 겁니까? 일단은 이게? 직접적인 이제 혜택을 받기에좀 시간이 걸릴 것 같은데요. 일단 집질 능력 있는 쪽에 집질 땅을 몰아주겠다는 거는 예. 어려운 중소사업장이 빠져나갈 수 있도록 해주겠다는 거고요. 아, 욕심내서 땅 샀다는 애들 좀... 네. 저쪽으로 애들은 가세요. 네. 이런, 이런 넘길 거 봐요. 넘겨라 빨리. 네. 그리고 정리를 좀 해주겠다는 거고. 이 토지를 넘겨받은 사업자가 또 여기서부터 다시 시작을 해야 되는 겁니다. 그러니까 실제 일반 분양까지 가려면 시간이 또 많이 걸리게 되고요. 뭐 착공하고 3, 4년 뒤에 일반 분양이 이루어지는데 통상. 주택용지를 받았다는 거하고 실제 집이 지어진다는 건 다른 얘기고 예. 시장에 공급되기까지는 또 시간이 한참 걸릴 거라는 겁니다. 그래서 음. 시장에서는 이번 조치가 장기적으로는 공급에서 막힌 곳을 좀 뚫어줄 수 있겠지만 당장 내년 내후년에 입주량이 느는 정책은 아니다라는 음. 거고 효과가 나려면 시간이 좀 걸릴 거라는 전망이 나오고 아파트 있습니다. 지으면 팔릴만한 곳에땅 그냥 땅만 사두고 버티고
1: 울고 있지 말고 네. 음, 땅 내놓고 나가세요. 허용해드리겠습니다 네, 하는. 앞으로 청약을 할때 우리나라의 청약 제도는 무주택자만 일단 할수 있고 웬만한 곳에는 심지어는 무주택 몇 년이냐 이것도 경력으로 따져서 (웃음) 점수를 매기는데 앞으로 청약할 때 무주택으로 인정되는 기준을
0: 좀 완화하나봐요. 맞습니다. 시골의 네. 작은 집은 봐준다는 건건 지금은 겁니다. 지금은 이제 소 이제 봐준다는 기준이 소형 그리고 가격이 싼 주택, 공식 가격 기준으로 수도권은 한 1억 3천만 원이하, 예. 그다음에 지방은 8천만 원까지는 주택수에 포함시키지 않는데 예. 청약시에는 무주택으로 인정을 해주는 거죠. 예. 이 기준을 좀 올려잡겠다는 겁니다. 그러니까 범위를 음. 좀 늘려주겠다는 건데 예. 수도권은 1억 6천만 원, 지방은 1억 원으로 기준을 높인다는 거고 예. 이게 공식가 격 기준이기 때문에 수도권을 봤을 때 시세가 한 2억 4천만 원이 안 되는 음. 주택 한 채만 있는 사람은 청약 시에는 주택 없는 걸로 보겠다라는 겁니다. 그러니까 이런 기준은 민영과 공공 일반 특별 공급에 또 확대 적용되고요. 그러면 이런 대책이 어떤 효과가 있느냐 했을 때 먼저 거래 통계를 좀 살펴보면. 올해 들어서 10월 15일까지 수도권에서 거래된 주택에서 2억 원 이하로 거래된 아파트 비율이 10%가 채안 됐습니다. 예. 반면 연립과 다세대주택 등 비아파트 부분은 절반을 넘었거든요. 2억 안되는 게. 예. 예. 그러니까 이 부분은 비아파트를 대상으로 사실 타깃을 하고 있다는 거고 그동안 아파트 청약을 위해서 굳이 빌라나 오피스텔을 매수하지 않는 경우가 많았거든요. 음. 무주택 기간을 길게 가져가야 되기 때문에 예. 그래서 참고 참고 참다가 아파트 청약을 했는데 이번에는 이제 무주택으로 인정하는 소형 저가 주택의 기준을 늘려주면서 일단 지금 빌라나 오피스텔을 사더라도 청약에서 이제 불이익을 주지 않겠다라는 거고 음, 그만큼 이제 음, 주택을 음, 공급하는 사업장 입장에서도 살 사람이 많아지면 사업이 좀 탄력이 좀 붙을 수가 있다라는 겁니다. 음, 수요 측면에서도 아파트 이외 주택을 가진 사람들이 소형 저가 주택을 가진 사람들이 청약 시장에서 갑자기 유주택자로 이제 간주돼서 배제되는 걸좀 막겠다. 그래서 이제 크기가 작거나 싼집한채 갖고 있더라도 청약 시장에 원활하게 참여할 수 있겠다 음, 있도록 하겠다라는 겁니다. 그 저렴한 집이나
1: 싼 집을 한번 샀었다는 이유로 뭐 유주택자 내지는 유주택 전과가 생기면 (웃음) (웃음) 그러면 앞으로도 청약을 할때다 그게 이제 감점이 되고 그러다 보니까 다들 저렴한 빌라는 건드리지도 않고 빌라 빌라 샀다 그러면. 정신 있는 거야 없는 거야 (웃음) 그러다 보니 충분히 사람 살만하고 전세값은 꽤 높은 빌라인데도 실제 거래가격은 매우 낮다 보니까 이제 깡통빌라 깡통전세 생기는 거 아닙니까 음,
0: 다만 이제 청약할 때 카운트할 때만 이렇게 무주택으로 인정해 준다는 거죠 네 맞습니다 청약할 음. 때 이제 무주택을 인정해 준다는 거고, 근데 다만 시장에서는 지금의 아까 말씀하신 빌라나 이제 다른 비아파트 부문에 눌려 있는 거래량이 과연 이제 이런 청약 무주택 기준 때문이냐, 또 어떻게 보면 전세 사기에 대한 과도한 공포 때문에 눌려 있다고 이제 보기 때문에 과연 이제 시장에 어느 정도 영향을 미칠지는 좀 두고 봐야 된다는. 라
1: 그러니까 2억 주고 전세 살지 말고 네. 1억 5천이나 1억 8천 주고 그 집을 구매하면 되는데 네. 어차피 돈은 있다 그 정도는 있으시다는 거니까. 네. 근데 구매를 했다가는 이런 유주택 전과가 생기니까 유주택자로 분류되니까 예. 앞으로 나도, 나도 내집 마련은 청약을 통해서 하고 싶은데 이런 거는 안 산다가 되니까 문제가 되는 거 아니겠어요 맞습니다 예. 앞으로는 수도권 1억 6천 지방은 1억까지는 공식 가격
0: 기준인가 봅니다 네. 음. 맞습니다. 그 이후에 또 어떤 대책들이 나왔어요? 일단 도시형 생활주택에 대한 부분이 있는데요 이 경우에는 좀 역세권이나 이런 좀 복잡한 데 지으면 주차장 기준 좀 완화해 준다라는 내용이 있고요 아 그다음에 이제 개발 제한 구역 그니까 그린벨트 풀어서 공공주택 지구를 조성을 하면 용적률 상한 좀 올려 주기를 한다는 대책 등이 있는데 사실 이제 어제 이제 국회 국정감사장에서도 공공주택 공급을 맡고 있는 LH 관련해서 이야기가 나왔었는데 착공 실적이 지금 굉장히 저조합니다. 그러니까 음. 거의 지금 목표 수준의 5%만 착공을 했기 때문에 아 공사비 상승이나 뭐 건설 경기 침차 가장 큰 이유는 하겠 있겠습니다마는 지금까지 나온 대책들이 고만고만한 대책들을 이런 분위기를 좀 반전시켜서 공급이 될지 요거는 좀 시장에서 좀 회의적인 시각이 많이 있습니다 음. 시장에서는 아직 아직 좀더더 더 많은 공급이 있어야 될것 같다 네 그니까 당장 올해는 위축이 되더라도 내년 내후년에 음. 공급이 줄어들면 또 가격이 금세 반등할 수 있기 때문에 예. 지금이라도 이제 주택 공급을 좀 늘려놔야 된다는 거자 남국민
1: 큐레이터가 준비해오신 소식으로 넘어가 보죠. 서울에서 아파트 거래량이 이달 들어서 많이 감소했다, 줄었다는
2: 건데 얼마나 줄었어요? 예, 서울 부동산 정보광장에서 매달 서울 아파트 거래량을 공시하고 있는데요. 어제, 그러니까 오늘까지 10월 아파트 거래 건수가 2069건으로 집계가 됐습니다. 예. 이게 지난달에는 2,977건. 두달 전에는 3839건이었거든요. 예. 이런 것과 비교하면 숫자 차이가, 차이가 매우 큰 상황인데요. 물론 아직 10월 중순이고 전체 거래랑 집계가 아니라는 점을 고려해서 최종 집계 결과는 지금과 많이 달라질 수는 있거든요. 이게 계약일을 기준으로 10월에 이루어진 거래를 정부에 신고하면 그거를 일간으로 집계를 하고 있어요. 그러니까 계약 후에 한달 내에만 신고 하면 되니까 최종 집계 결과는 일단 다음 달 말이 되어야 알수 있는 상황인데 일단 지금 상황이 봐도 숫자가 매우 작다 이렇게 볼수 있는 겁니다. 이것 그냥 추석 연휴 때는 계약 안
1: 하니까 벌 추석 올해 초 이달 초에는 다 추석 연휴였잖아요. 그러니까 그냥
2: 그 거래량 줄어든 게 줄어든 거 아닙니까? 연휴의 영향도 지금 있고 예, 말씀드린 예. 이제 아직은 주중 집계 중이다 보니 월간 집계 중이다 보니까 음. 이제 숫자에 대해서 아직은 확신할 수 없긴 한데요. 그래서 이거 부동산 전문가들이 이 숫자를 네, 주기적으로 보는 분들에게 여쭤봤더니 예. 지금 그래도 월 중순이더라도 숫자가 눈에 띄게 낮은 건 맞다. 아, 감만하더라도 예, 그런 음. 여러 가지 변수를 감안하더라도 확 줄어든 건 맞다고 대체로 평가를 하더라고요. 예. 그래서 실제로 공인중개사들에게도 알아보면 은 이달 들어서 정말 거래가 뚝 끊겼다. 거래 무늬가 굉장히 줄었다. 이런 얘기가 나오고 있는 시장 상황이고요. 예. 거래량이 이렇게 관심을 받는 이유가 요 시장 분위기의 지표로 볼수 있기 때문입니다. 그러니까 1년 전 이맘때쯤이 지금은 벌써 오래된 일 같지만 서울 부동산이 급락하던 시기였거든요. 음. 이후에 이때부터 12월까지 월간 거래 건수가 천건 아래를 밑돌았습니다. 음. 그랬더니 가격도 떨어지고 이러다가 부동산 시장이 한 번에 무너지겠다. 경착륙하겠다는 공포가 생겨서 정부가 그다음 해에 연초 이제 특례보금자리로는 40조 원을 풀기 시작하면서 시장이 지금처럼 반등을 한 거거든요. 예. 그만큼 거래량이 중요한 시장 지표가 되는 상황인데 음. 정부가 이렇게 대출을 풀면서 사실 최근까지는 월 거의 4천 건이 육박할 만큼 시장이 살아났었습니다. 예. 그런데 지금 시장에서는 거래량이 마르면서 다시 이러다가 작년처럼 냉각기로 가는 갈림길이 아니냐. 걱정이 슬슬 나오고 있는 겁니다.
1: 음. 한달 사이에 지난달만 해도 거래도 꽤 되고 뭐 반등하는 지역이 있어서 이게 뭐그 데드캣 바운스냐 아니면 지금부터 이제 대세 상승이 다시 시작이냐 이런 논쟁도 있었습니다만 갑자기 분위기가 바뀌어서 거래가 안 되고 좀
2: 침체되는 쪽으로 돌아선 이유는 뭐예요? 정부가 대출 규제를 확 강화했기 때문인데요. 지난번에 이 자리에서 전해드렸던 뉴스인데 지난달에 정부가 9월 27일자로 소득요건도 안 보고 내주던 특례보금자리론 일반형 접수를 중단하기로 했습니다. 그러니까 지금은 중단이 된 거죠. 이 즈음에 시장에서 또 인기를 끌었던 50년 만기 주담대도 사실상 시장에서 이제 자치를 감췄거든요. 예. 정부가 연초에는 이러다 부동산 시장 무너지겠다면서 돈을 40조 원이나 풀었는데 음. 이걸 그동안 또 사실상 창구 지도를 통해서 은행 대출 금리도 굉장히 눌러왔다는 게 시장의 평가였거든요. 예. 그러니까 공급도 늘리고 금리도 눌러왔기 때문에 부동산 분위기가 좋았는데 이게 9월 말 들으면서 갑자기 확 변한 겁니다. 음. 근데 이게 생각보다 대출이 너무 잘 나가니까 생긴 일인데 너무 많이 빌리니까 가계부채가 너무 커진다 이러면서 수도꼭지 확 잠근 거예요 음. 그 대표적인 그 대표적인 게5 0년 만기 주남대 상품은 정부가 길을 터줘서 은행들을 만든 거거든요 어 만들라는 건가 보다 벌서 예. 만든 건데 갑자기 정부가 최근에 너 이거 너무 한거 아니냐 노인한테도 이걸 빌려주면 어떡하냐 이러면서 이제 혼이 났죠 음. 그래서 가계 빚 주범으로 지목이 되면서 으름장올랐는데 그러다 보니까 9월의 분위기가 확 변했고 시장도 그 결과로 급랭하고 있다. 이렇게 볼수 있습니다. 음. 결국은
1: 금융을 좀 조이니까 다시 시장 분위기가 바뀌는 것 같다는 말씀이군요. 그렇습니다. 음. 네. 그러면 앞으로도 이걸로 조절하면 되겠습니다. 좀, 좀 거래가 줄어들고 다시
2: 시장이 냉각된다 싶으면 다시 대출을 좀 풀어주고 그랬다가 아니면 다시 조이고. 그래서 지금 시간이 아직 지나봐야 평가를 더할수 있겠지만 음. 결국 요즘 나온 얘기는 올해 이루어진 아파트값 반등이 결국 정부의 대출공급 늘리기 조이기로 나온 결과가 아니냐 이런 평가가 나오고 있는 겁니다. 만약에 집값 상승이 구매력 증가나 다른 요인 때문이 아니라 말씀하신 정부의 정책 방향의 결과라고 하면 앞으로의 새로운 카드가 없다면 지금 시장 가격은 좀 불안할 수 있지 않냐 이런 평가가 나올 수밖에 없고요. 사실 정부 정책 외에도 변수가 있었는데요. 바로 금리입니다. 금리도 오르고 있는데요. 변동금리 주담대 기준이 되는 게 코픽스 금리인데 이게 연중 최고치를 기록했습니다. 아 최근에? 네. 음. 9월 기준 3.82%로 나왔는데요. 이게 직전보다 비교하면 0.16%포인트 늘어난 수치고요. 음. 가장 낮았던 4월과 비교하면 0.4%포인트 오른 수치입니다. 그러면 주택담보대출을 변동금리로
1: 받으신 분은 이달 나간 대출 금리가 올해, 올해 들어서는 제일 많이
2: 빠져나갔다는 뜻이네요. 이게 이제 갱신한 주기가 있다 보니까 바로 되진 않겠지만 신규로 받는 분들은 저번에 받았던 분들보다는 더 비싸게 받을 수 밖에 없는 예, 상황이 예, 된 거죠. 예. 이게 이렇게 된 이유가 결국은 미국의 금리 인상에 직격탄을 맞은 건데요. 최근에 한 번에 미국채 금리가 4.8%까지 뛰어가지고 시장이 깜짝 놀랐는데 예. 이게 8월만 돼도 3.7% 였거든요. 미국 10년물 국채 금리가 그렇습니다. 야, 8월에 3.7이었는데 겨우 10월인데 4.8이에요? 그렇죠. 그러니까 무슨 이게 아. 작은 나라도 아니고 미국 채금리가 이렇게 된 거죠. 참. (웃음) 그랬더니 이랬던 시중금리, 미국 시중금리가 올라가고, 그럼 한국 돈도 빨려 들어가고 은행 채금리도 높아지고 하다 보니 돌고 돌아 주담대금리 상승까지 이어진 겁니다. 네. 그리고 여기다가 또 이제 대출자들이 부담을 키우는 게 있는데요. 은행들의 기준이 되는 금리도 올랐지만 직접 붙이는 가산금리도 올라가고 있습니다. 그러니까 음, 은행 마진. 국, 네. 은행들이 이제 얼마 받아야겠다. 추가하는 게 있는데, 국민은행 등 주요 은행이 이달 들어 가상금리를 0.2%포인트 높였거든요. 음. 그러니까 정부에서 대출 너무 많이 나간다. 혼났잖아요. 그랬더니, 아, 그럼 어쩔 수 없다. 금리를 높인다. 이런 식으로 대응을 하고 있는 거죠. 그랬더니 이제 사람들의 원래는 이전까지는 주담대금리가 거의 뭐 4% 초반 심지어 3% 때까지 나온다고 할 정도로 예. 이게 뭐 한국은행 기준금리랑 큰 차이가 없다 이런 얘기가 나올 정도였거든요 음. 그랬더니 이게 사실상 다시 시장금리가 제자리를 찾아가고 있다 이렇게 음. 볼수 있는 겁니다 그렇군요 그러면 앞으로 부동산 시장은 어떻게 될까 이게
1: 또 이제 궁금한데 그 말씀은 올해 들어서 반등하는 게좀 꺾이는 분위기라는 뜻이니까
2: 네 그렇습니다. 앞으로는 그럼 계속 꺾여요 아니면 이러다 또 다시 올라요를 누구 어디 뭘 보면 알수 있겠습니까? 지금까지는 이제 정부의 정책 그리고 금리라는 변수를 말씀드렸는데 또한 가지 주목받는 게 전세 가격입니다. 음. 그러니까 한국 부동산 시장은 다른 대출을 줄여도 결국 전세가 또 다른 이제 물이 들어오는 공급처 역할을 하잖아요. 예. 주담대 문턱이 높아져도 결국은 전세 대출 늘어서 전세값 받쳐주면 집값이 오히려 방어되거나 오를 수도 있다 이렇게 음. 볼수 있거든요. 근데 일단은 최근 수도권 전세값은 전년 대비 좀 오르는 추세입니다. 수도 전세대출 금리가 저렴해진 것도 있고 비아파트가 요즘에 전세 들어가려는 사람이 꺼리니까 어떻게든 다들 아파트 전세 들어가려고 해서 음. 좀 수요가 받쳐지거든요. 그런데 결국은 이제 좀 비관적으로 보는 분들은 이것도 결국 금리 인상 타격 받을 수밖에 없다는 거예요. 이게 국토부 실거래가 접수한 걸 보면은 올해 1월부터 9월 사이에 이제 아파트 서울 아파트 전세 갱신 계약 중에 음. 42%가 전 계약보다 가격이 낮아졌거든요. 음흠. 그러니까 제가 10억에 줬던 전세가 이번에 예, 예. 연장할 때는 8억 이렇게 줄어든 거예요. 음. 그러다 보니까 이런 비율이 너무 높고 5천만 원 넘게 돌려준 게 75%. 예. 5억 넘게 돌려준 것도 60건이나 되다 보니 이렇게 전세값까지 만약에 감액되고 부담이 집주인들이 커지면 음. 현금 부족하면 집 내놓고 그런 게 몰리다 보면 거래도 안 되는데 좀 아래쪽으로 누르지 않겠냐. 이런 우려가 나오고 있습니다.
1: 음. 금리 올라가는 건뭐 이래도 저래도 다주택시장에좀 부담이군요. 그렇죠. 음. 조금 올라가면 모르겠는데 뭐 굉장히 크게 오르니까. 맞습니다. 네. 음, 정부가 유류세 깎아주는 걸 연말까지 연장하겠다는 소식도 함께 좀 전해주세요. 예, 지금
3: 휘발유에 붙는 세금은 리터당 615원이에요. 휘발유 판매가격에 상관없이 딱 그만큼을 세금으로 붙이고 있는 건데 유류세 인하가 2021년부터 시작이 됐거든요. 11월부터. 인하 전에는 세금이 리터당 820원이었어요. 그렇지만 205원 정도 감면을 해주고 있는 건데 한시적으로 이달 말까지만 감면을 해주려고 원래는 했었다가 연말까지 감면하기로 한 겁니다. 음. 서울 지역의 평균 휘발유 가격이 지금 리터당 1850원을 넘어섰고요. 예. 게다가 중동정세가 요즘 심상치가 않잖아요. 음. 자칫하면 국제유가가 배럴당 150달러까지 오를 수 있다. 요런 전망까지 나오고 있는 상황이라서 연말까지 유리세 감면을
1: 계속하는 걸로 어제 정부가 결정을 했습니다. 휘발유에 붙는 세금. 네. 음. 휘발유가 원래 세금도 많이 붙어서 정부가 세금 깎아주면 휘발유 넣는 분들이 더 혜택이 많죠. 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 어, 국제유가는 배럴당 얼마까지 오른다는 전망이 나온다고요? 150달러요? 예. 음. 왜,
3: 왜요? 왜왜 그렇게 오른대요? 어, <웃음> 그렇게 갈지 안 갈지 정확게 예. 맞출 수 있는 사람은 없겠습니다만 왜 이런 전망을 중, 중동에서, 하느냐 예. 예, 그게 중요한 건데 그게 두 가지 변수가 있거든요. 일단 이란 문제입니다. 음. 이란이 지금 하마스를 지원하고 있다는 건좀 널리 알려진 사실이라서 안에 예. 하나 이번 전쟁이 길어지게 되면 음. 이란이 하마스를 적극 지원하거나 아니면 참전을 하게 될 가능성도 있는 거죠. 그러면 이스라엘은 이란을 공격할 수밖에 없어요. 음. 그럼 이란의 석유시설들이 피해를 입게 될 겁니다. 이란이 최근 들어서 원유 생산량을 좀 늘려서 수출을 많이 하고 있는 상황이었는데 음. 시설이 타격을 받게 되면 원유 공급이 줄 수밖에 없겠죠. 예. 그리고 전 세계 원유의 한 20% 정도가 이란 근처에 있는 해협을 통해서 거래가 되고 있는데 음. 만약에 이제 좀 확전이 되게 되면 이란이 여기를 막아버릴 가능성도 있거든요. 예. 과거에 그랬던 적도 있고요. 그러면 그렇게 되면 또 공급이 줄게 될 거라서 국제유가가 오를 거라는
1: 게첫 번째 이유고요. 유통이 안 되니까. 그렇습니다. 그러니까 이번에 그 하마스하고 이스라엘이 이제 싸우는 것에 대해서 이란이 참전하게 될 가능성이 꽤 높으니 그 걱정이 반영되는 있습니까요. 거다. 네 그렇습니다. 사우디아라비아는 왜 갑자기 어 사우디아라비아가 두 번째 변수로 꼽히고 있는데
3: 그 이유는 국제유가가 하반기 들어서 오르고 있는 이유 중에 하나가 사우디아라비아가 감산을 계속하고 있어서 그런 건데요 감산을 하는 다양한 이유 중에 하나가 미국한테 우리가 원하는 걸 들어줘 안 들어주면 우리 앞으로 계속 감산을 할 거야 라는 메시지를 보내는 거거든요 음. 사우디아라비아가 원하는 건 핵무기를 가지는 겁니다 왜냐하면 사우디아라비아에게 가장 큰 적이라고 할수 있는 이란이 조만간 핵무기를 가질수 있을 거다 라는 전망들이 계속 나오고 있으니까 예. 이란이 가지게 되면 우리도 가져야 된다라는 메시지를 미국한테 계속 보내는 거거든요. 우리가 생무직이 만들 돈은 있으니 네. 미국이 방해만 하지 말아줘라. 그렇습니다. 그런데 음. 이런 요구에 대해서 미국은 그동안은 좀 계속 안 돼, 안 돼, 안돼 하고 있다가도 요즘 들어서 좀 기류가 바뀐 게 뭐냐면 내년에 대선을 앞두고 국제 유가를 낮춰야 하는 국내 정치적인 필요도 있고요. 예. 중국이 자꾸 사우디아라비아랑 친해지려고 하니까 그둘 사이를 떨어뜨려 놓으려는 국제정치적인 이유도 있기 때문에 미국이 사우디에 선물을 하나 주기는 줘야 되는 분위기도군요. 그렇습니다. 그렇게 들어주는 방향으로 가고 있었는데 여기서 또 하나의 변수가 등장하는 게 이스라엘이에요. 사우디아라비아가 핵무기를 가지게 되면요. 이스라엘이 또 불안해합니다. 그래서 미국은 최근까지 사우디아라비아랑 이스라엘의 둘 사이를 중재를 하면서 서로 가까워지게 만들고 있는 중이었거든요.
1: 아 사우디한테 핵무기 선물을 죽이는 줘야 되는데 네. 옆 바로 옆 나라인 이스라엘이 싫어하니까. 네. 그러면 사우디랑 이스라엘이랑 안 싸우면 될거 아니냐? 그렇습니다. 둘이 친하게 아. 만들면 되는 겁니다. 핵무기가 있건 뭐가 있건 하는 게 없으니까. 그렇죠. 그래서 지금까지
3: 최근까지 쭉 그렇게 하고 있었는데 하마스가 이제 이스라엘을 침공을 하면서 미국의 계획이 상당히 틀어진 겁니다. 왜냐면 사우디아라비아는 팔레스타인의 편을 들어줄 수밖에 없는 역사적, 종교적 배경이 있기 때문에 중동 이슬람의 여기가 거의 뭐 큰아버지 같은 나라니까요. 그렇죠. 음. 그러니까 이렇게 되면 사우디아라비아와 이스라엘의 국교 정상화 논의는 이제 굉장히 멀리 돌아갈 수밖에 없는 그런 상황이 돼버린 거고 음. 그렇게 되면 사우디아라비아의 감산 문제도 미국이
1: 원하는 방향으로 가기 굉장히 힘들어진 거죠. 그러면 산유국들 중에 사우디, 이란이 굉장히 상위권인데 둘다 석유를 자꾸 줄이거나 아니면 많이 못 파는 쪽으로 변수가 자꾸 생기는 거군요. 그게. 그렇습니다.
3: 근데 또 음. 일각에서는 그래서 이란이 사우디아라비아랑 이스라엘의 국교 정상화를 막기 위해서 왜냐하면 둘이 손잡으면 또 이란에게 매우 불리한 형국이 되니까요. 예. 그래서 하마스를 배후 조정한 게 아니냐라는 축축도 일각에서는 나오고 있습니다만 아무튼 이런저런 이유로 사우디아라비아의 증산을 바라던 미국의 계획은 틀어졌고 이렇게 음. 되면 앞으로 국제효과가 더 오를 수도 있다. 그렇게 되면 150달러까지도 갈수
1: 있다. 라는 전망을 하는 겁니다. 페럴당? 네. 지금 이제 뭐 90% 넘니 안 넘니 왔다 갔다 하고 있는 건데요. 네. 음. 야 사우디랑 미국이랑 이렇게 멀어질 줄을 우리가 한5년 전에는 정말 생각도 못했던 일인데요. 그렇습니다. 음. 자, 알겠습니다. 네, 손에 잡힌 경제여기서 마무리하겠습니다. 저희는 내일 아침 8시3 0 분에 다시 돌아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.